0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charous.
0: Yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 22 de mayo.
1: Los temas del movimiento.
0: Vamos a continuar hoy, o más bien vamos a terminar hoy eh, con los temas presentados en el video número 20 de Tess Lambert, que todavía estamos estudiando desde hace un rato, pero ya estamos llegando al final de esa serie de presentaciones en Uganda 2020. Habíamos visto cómo en Estados Unidos, en la Corte Suprema, tanto como en el Vaticano, eh, el poder que tomó control tomó algunas medidas para asegurarse de ese control. Um, Estados Unidos, eso ocurriendo en la Corte Suprema. Y en el Vaticano, eso aconteciendo um, por la asignación de eh, cardenales. Entonces, después de dar alguna vuelta por eh, varios temas en, en esta serie de presentaciones, Tesla Amber está volviendo a a la temática de, de nosotros en relación a los netineos o a, a, al mundo. Um, y la pregunta es si la división del mundo es esa división entre conservadores y liberales. Hay, hay que tomar en cuenta una pregunta. Si es nuestro propósito de ganar los netineos para el pueblo de Dios, entonces, ¿cuál es, por así decirlo, el, el enemigo, entre comillas, o ¿Qué es la, mejor, la mayor amenaza para nosotros? ¿Acaso son los conservadores o, como también lo hemos llamado, los, eh, la América de, de Donald Trump, o los liberales con Michael Moore, con AOC, que han abierto, digamos, ese movimiento en aquel país? Y no olvidemos que Michael Moore y AOC están en asociación con el Papa Francisco. ¿Qué piensas, Solange? ¿Dónde, está, eh, ¿Dónde vemos la amenaza?
1: Bueno, nosotros hemos visto que AUC y Michael Moore se identifican como católicos y han demostrado también su estrecha relación con el Papa en algún momento. Pero podemos decir que el movimiento liberal que ellos representan, ellos se identifican como protestantes, pero sus líderes como católicos. Entonces, podemos ver aquí um, que si los líderes están en otra corriente, esto puede llevar al movimiento liberal también, que son los protestantes, hacia esa misma corriente. Eso vería yo como una amenaza. ¿Tú qué piensas?
0: Pienso que tal vez no tanto el, la religión de por sí, las creencias, las doctrinas juegan un papel aquí, ¿no? pero simplemente es una orientación política, eh, una orientación pues, liberal, que significa muchas cosas. Significa muchas cosas más allá de la religión, ¿no es cierto? Una oposición a Trump, eh, una posición a favor del feminismo, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces la pregunta, otra vez, ¿cuál es la amenaza para nosotros? ¿Es la amenaza para ganar los netineos, por así decirlo, no es cierto? Son... Eh, ¿Los americanos de Trump o son los americanos que han, se han levantado detrás de Michael Moore o AOC?
1: Bien, entonces, para responder a esta pregunta, tal vez sería útil que nosotros nos pudiésemos ubicar en las líneas, porque las líneas nos enseñan que al fin o en, en la siguiente etapa en nuestra línea, la siguiente dispensación, nosotros vemos que la amenaza es siempre el primer mensajero se torna nuestra amenaza porque no es capaz de eh, seguir el mensaje porque tal por diferentes razones, ¿no? Pero en la historia, por ejemplo, de Juan el Bautista, nosotros podemos ver que él tenía seguidores que lo animaban a permanecer fiel en su, en su línea y también ese, él no estaba dispuesto de cierta manera a perder esa admiración o esa posición que había ganado eh, con ese mensaje, entonces... No estuvo dispuesto a aceptar el nuevo mensaje. Y me parece que esto aconteció también con Michael Moore y con AOC.
0: Sí, perfecto. Estoy de acuerdo. Y, y es bien recordar esto. Um, es solamente de paso. Uh, pienso que todos lo entienden, pero no estamos aquí hablando de alguna pelea, ¿no es cierto? Estamos hablando de, del deseo de... Ayudar a personas para que se junten al pueblo de Dios, que están en el mundo todavía y que no conocen ese pueblo muy en detalle. Pero aquí tienen la orientación y el deseo eh, correcto. Y para lograr esto, tenemos que vencer ciertos eh, obstáculos, ¿no? por así decir que lo, lo estamos llamando aquí amenaza. Y esa amenaza o las ideales, los ideales, las ideas vienen pues, de, de los que eran los primeros mensajeros los que iniciaron la reforma, por así decir, en el grupo de los netineos en el mundo, um, pues Michael Moore y AOC, y lo que significa esto. Ok, um, ¿cuáles son los problemas de los primeros mensajeros? si te puedo preguntar, ¿qué, ¿cómo hemos identificado la, la pregunta si... ¿En qué grado están eros errados o están correctos? Porque han sido mensajeros, ¿no es cierto? Han sido los que iniciaron la reforma.
1: Claro, pero también hay que recordar que los mensajeros, eh, su mensaje no es del todo errado, sino que está mezclado entre mitad verdad y mitad error. Entonces, esa mezcla hace imperfecto ese mensaje. No es que ellos eh, de, sí, de por sí estén mal en todo sino que tienen una mezcla y esa mezcla es, es peligrosa y también podemos ver un poquito esa mezcla en lo que significa el misterio de iniquidad, ¿no? Ese misterio que también el papado tiene es una mezcla de verdad con mentira.
0: Muy bien, ese trabajo de los eh, mensajeros o de los reformadores era muy bueno, era importante. Nosotros también hemos salido de ese trabajo Hemos sido despertados por ese mensaje. Pero este mensaje está destinado a llevar al pueblo, a los que se separan del mundo, hasta cierto punto. Y por la naturaleza de las circunstancias, ese mensaje no es perfecto. Porque no puedes confrontar a un pueblo que está en tinieblas, hablado en, en términos espirituales, eh, con un mensaje perfecto. No Lo tienes que... Eh, no tienes que educar en parte. Es un poco así. Um, yo escuché una vez en, en, en lugares de, de hambruna, no lo puedes dar comida sólida eh, a las personas que han estado en hambruna por mucho tiempo. Tienes que dar comida específica, suave. Creo que eran cosas como yogurt o cosas así que hace que el estómago se adapte de a poco, de a poco, otra vez a ingerir, a, 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 a procesar el alimento. Y algo así eh, pienso que acontece a nivel espiritual. Eh, recordamos entonces otra vez eh, algunos mensajeros. Moisés, por ejemplo. Él surge en el tiempo del fin y la pregunta es, ¿él tiene acaso una visión correcta del reino de Dios? Recordamos que cuando él inicia su reforma en Egipto, queriendo sacar al pueblo de la esclavitud, ¿qué hace él?
1: Pues Moisés comete un, un homicidio, ¿no? Él mata al egipcio porque tiene una idea errada de cómo es que tiene que liberar al pueblo de, de Dios, a Israel. Piensa que lo tiene que hacer con sus fuerzas, con su capacidad, con su intelectual y piensa que toda la preparación que ha recibido en en el reino de Egipto, como príncipe de Egipto, que esto le tiene que servir. Pero precisamente por esto es que Dios lo saca al desierto para que él pueda desaprender y reaprender la forma en que Dios quiere que él trabaje para él.
0: ¿Y cómo nos explica la situación de Juan el Bautista? ¿Él tenía una visión correcta del reino de Dios?
1: No, Juan no tenía una visión correcta del reino de Dios, pero nosotros tenemos que entender también que lo que más anhelaba el pueblo en esa historia, en la historia de Juan, era pues ser liberado del yugo de los romanos. Entonces, de cierta manera, las enseñanzas de Juan eh, fueron malinterpretadas en la mente de, de, de sus seguidores y después también en la mente de Juan, porque Juan pensaba que Dios iba a venir a, a esta tierra, a su reino, iba a establecer su reino en la tierra. Entonces, esta idea fue como polarizándose e interiorizándose también en la mente de cada uno de ellos.
0: Muy bien. Y lo mismo con Guillermo Miller, ¿no es cierto? Um, ahora, en nuestro tiempo, ¿quién era el primer eh, mensajero y cómo era su mensaje?
1: Pues en nuestro tiempo, el primer mensajero era el anciano Jeff, que todo el mundo ya conoce esa historia. Y su mensaje era, pues, correcto en su momento, pero también tenemos que entender que el mensaje llega de una forma, pero se va desarrollando, se va incrementando la información y se requiere de un progreso. Y pues el anciano Jeff, en ese, en ese sentido, él no progresó y se quedó con un mensaje mitad correcto, mitad errado.
0: Exactamente. Y no estamos diciendo que su mensaje era mitad falso um, en, en, en cuanto al mensaje que él tenía para, para aquel tiempo. Todo lo que él enseñó um, en referencia a Daniel 11, um, 2520, um, muchas cosas más, ¿no es cierto? Estamos manteniendo igual. Pero el mensaje luego creció y él expuso opiniones cuando ya no era básicamente su tiempo, ¿no es cierto? con él ya salió, salió de su fase de ser el líder espiritual de, del movimiento. Y ahí vemos cómo el mensaje se torna falso. Um, él acusó al movimiento de considerar li livianamente a los mensajes del comienzo, pero no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos, pero lo sabemos um, valorar y también sabemos darle su lugar. Tal vez hay algunos detalles que se han cambiado, ¿no es cierto? Eh, identificando más en detalle quién es el rey del sur, eh, añadiendo algunas perspectivas, pero eh, no ha cambiado este mensaje acerca del comienzo eh, o del comienzo. Pero eh, lo consideramos muy importante. Pero no obstante, nosotros ya entendemos hoy en día que el anciano Jeff no comprendió la naturaleza del reino de Dios y si ahora tomamos este modelo establecido ya en algunos ejemplos aquí rápidamente tenemos que aplicarlo también a la línea de los netineos que es la línea de la historia del mundo y si ahí tomamos como Solange dijo a, a Mike Moore y AOC eh, entonces lo mismo tenemos que decir y entender su mensaje es mitad correcto y mitad equivocado Ahora, acerca del segundo mensajero. En nuestra, en nuestra historia, um, no, vamos a la historia de, de Juan el Bautista. El segundo mensajero era Cristo. Y en nuestra historia podemos decir que el segundo mensajero es eh, un representante de Cristo. ¿Okay? Entonces, um, hay una problemática ya que nosotros hemos descubierto eh, la importancia de los mensajes del mundo o en el mundo y cosas correctas que se han estado enseñando y que hemos visto y, y también aprendido del mundo, muchos um, llegaron tal vez a una, un extremo y han estado diciendo que podemos aprender de los primeros mensajeros del mundo. Básicamente que ellos tienen un mensaje que ellos lo tienen elaborado, ellos entienden sobre igualdad, um, la, la política, el aborto, etc., y lo estamos tomando como primera fuente. Um, hay, hay una idea um, en, en, en el movimiento que nuestras fuerzas se tienen que unir con las fuerzas de, de Helios, con el mensaje del primer mensajero del mundo. Pero eso no será así, ¿no es cierto? ¿Dónde ves la problemática en eso, Solange?
1: En que... Um... Tal vez podemos ver la problemática en esto, en que los netineos no están en la misma sintonía en cuanto a lo que es términos de profecía. Ellos están en los eventos externos y aunque, aunque los temas quizás sean muy similares, no están comprendidos a la profundidad profética que se requiere.
0: Uh -huh. eh, de ahí nosotros también lo que hemos dicho, mitad correcto, mitad eh, equivocado. Um, muy bien. Um, la naturaleza del reino lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es hay que saber a dónde ir, ¿no es cierto? Eso es tal vez una manera para imaginarse. Eso es como un viaje y vamos a llegar a un destino. Pero si tú no sabes cómo es ese destino, si tú no sabes qué es la naturaleza de la meta, tal vez ni siquiera sabes si quieres ir allá, ¿no es cierto? Y yo pienso que eso es el punto eh, más eh, grave en cuanto al, al, al mundo y a los mensajeros del mundo, ya que ellos no conocen la naturaleza del reino. Entonces tú no puedes realmente eh, confiar en ellos en ese sentido de tomar a ellos como tus seguidores, ya que no tienen que enseñarte ni siquiera el destino final. Entonces eso es una cosa eh, muy, muy peligrosa para nosotros y también deberías hacerte la pregunta: ¿dónde Mike Moore y AOC están mitad equivocados? Puedes responder a esa pregunta? A ver, piensa sobre ello. Porque si no sabes responder esa pregunta, entonces sería muy difícil de seguirles, ¿no es cierto? Un ejemplo. No específicamente Helios, sino el tema de la igualdad. ¿No es cierto? Un tema que es un tema muy, muy, muy eh, hablado y, y bueno definido en el mundo. Pero creo que podemos decir que vemos que en el mundo hay, eh, hay mucha falta de entender ese, ese tema eh, a un nivel completo. Hay activismo, ¿no es cierto? Hay mucho que se dice sobre Helios. Y ayer escuchamos esto en una, en um, el sábado escuchamos eso con Cristina también en una, en una presentación sobre el feminismo. Los problemas de la comprensión completa y profunda de qué es la igualdad o qué es, eh, en qué debería consistir el feminismo realmente, que solamente una pequeña parte lo, lo está defendiendo, mientras que grandes figuras en el mundo tomados como representantes, como líderes eh, del feminismo pro la mujer, no lo entienden bien. Y si tomas, por ejemplo, AOC, um, pregunta lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre el aspecto físico de, de Elia en comparación con el aspecto físico de Mike Moore? ¿Tú piensas que si Elia tuviera el aspecto físico, la apariencia de Mike Moore, pero como mujer, ¿ella tuviera tanta atención y tanto éxito? Sé honesto con tu, con, con, con tu observación. Creo que podemos fácilmente decir que no, no, no es así. Es bien importante. Ella obviamente le da mucha importancia también a su apariencia física. No estoy diciendo nada aquí para criticarla o, 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 o ni siquiera estoy diciendo que él está exagerando ni nada de eso, pero en la, esa comparación con el mensajero masculino, Puedes básicamente decir que él no le da ninguna importancia. ¿no? no importa cómo él aparezca para que él tuviera éxito. Su único eh, detalle tal vez con que él juega es, son sus gorras, ¿no? Creo que representan equipos de, de, de béisbol. Y bueno, eso tiene cierta importancia. Eso es un, un, un enganche para conversaciones, etcétera. Pero eso es todo. El resto. Entonces, esto no hay una igualdad. Que podemos realmente presenciar en, a, a este nivel en este tema aunque tal vez su mensaje hablado es bien diferente y otro ejemplo es beyoncé o beyoncé la cantante no es cierto él, él está casada con un hombre muy exitoso jay z o jay z y podemos preguntar lo mismo sobre esa pareja ella tiene éxito por sus habilidades de negociar ¿Acaso tiene Elia éxito por sus habilidades de negociar, su iniciativa de justicia social, su disciplina en, en, en nuestro, en nuestros ojos, en los ojos del público? ¿Es eso que decimos cuando pensamos en Beyoncé? ¿O tal vez el mundo más bien diría que su aspecto físico tiene algo que ver o es lo más importante en, 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 en el éxito de Elia? Y por el otro lado, tenemos Jay-Z, ¿no es cierto?, que es, es billonario, eh, eh, o, o en español creo, multimillonario, ¿no es cierto? El primer multimillonario del hip hop. ¿Y qué tal de su apariencia física? ¿No? Eh, juega un papel, es importante cómo él se ve, es por su, su, su belleza que él tenía tanto éxito. Entonces, eh, el movimiento dice, en el mismo lugar, en el mismo momento, no importa cómo te ves. Pero sí nos importa tu voz, lo que tú dices. Nos importa tu mente. Nos importa tu espiritualidad. De ahí es que nosotros decimos que los liberales no entienden igualdad. escucha a una mujer, ¿ya? pero quieren que la mujer se vea, por ejemplo, así como Beyoncé. Um, y espero que, que entiendan bien, ¿no, ¿No es cierto? Ellos entienden libertad, sí, pero hasta este punto no más. Eso era suficiente para llegar a la fase del arado, ¿no? para atravesar esa fase. Lo suficiente era eso. Pero cuando ya estamos llegando a la fase de la cosecha, entonces esto ya no es suficiente. Y por eso decimos que ellos no lo entienden. Y un punto más. Si tú piensas que, y algunos piensan esto, que, bueno, los liberales tienen algunas cosas que no entendieron, pero lo van a resolver. ¿no? Esa, esa mitad equivocada. Lo van a resolver en el tiempo de la cosecha. Eso es una ilusión. Eso no pasa. Eso no va a pasar.
1: Pensando en lo que estabas mencionando, me llama la atención, ¿no? Porque ese mismo, esa misma conducta, ese mismo comportamiento que muestra E.U.C. en cuidar su apariencia, y no es que se la critique por este, pero es pues lo, el, el, el tipo de feminismo cultural que, se, que está embotando la mente de muchas mujeres, pensando que o, o haciéndoles pensar que se sienten empoderadas por simplemente poder, eh, poder lucir como ellas quieren. Pero yo me pregunté, ¿empoderadas sobre qué? ¿Sobre quién? Porque no es que se sienten empoderadas sobre los hombres, porque los hombres las siguen cosificando por vestirse de esta forma, las, las siguen sexualizando a ellas por vestirse de esa forma, y ellas no se dan cuenta que, como bien dijo Justina en la clase de ayer, ellas encajan en ese modelo que los hombres le asignaron a las mujeres, que la sociedad le fue asignada, que el patriarcado le fue asignado. Tienen que ser esa figura linda, hermosa, que los demás admiren y que pues sea capaz de cumplir eh, las satisfacciones o, o expectativas de un hombre. Entonces, cuando vemos en ella, sí, vemos una mujer más centrada en su propia imagen que poderla poderla ver representando a muchas mujeres. Y quizás podemos decir no, pero no es lo que ella dice, no es lo que ella hace. Tú lo puedes ver o puedes escuchar lo que ella dice. Pero en lo que tú ves, es algo muy diferente. Entonces, yo pienso que todos tenemos que ponernos a pensar y, sobre, sobre el asunto y ver qué imagen nosotros queremos reproducir.
0: Y creo que eso tenés en muchos lugares, ¿no es cierto? En, en el trabajo ayer, eh, Justina mencionó ese, ese eh, caso en la corte, ¿no es cierto?, donde... Eso era sobre mujeres que en el trabajo eh, tenía, se es esperaba que se vestían de manera representable, de cierta manera, ¿no es cierto? Eh, puede ser que la empresa emplea muchas mujeres o igual mujeres y les pague igual como hombres, pero mientras que hay esos asuntos todavía en el aire, eh, entonces la igualdad no está, ¿no es cierto? O en la televisión hay representadoras presentadoras, no sé, en la tele, pero tienen que vestirse de esta manera. Fox News, un extremo tal vez, ¿no? Básicamente deben ser rubias, deben usar falda corta, eh, usar maquillaje, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que esos, estos estereotipos, esas ideas, eh, estas herramientas del patriarcado están en función, eh, en el mundo no vemos pues eh, esa esperanza y eso lamentablemente es algo que también se puede ver pues, en los eh, líderes. Bueno, y con esto hemos llegado al final de, de este tema y del eh, penúltimo video, de la penúltima presentación. Y la próxima vez, mediante, vamos a continuar con eh, la última clase. ¿Qué nos sorprendió en esa semana? Pues muchas cosas, como siempre. Pero eh, algo que creo que nos llamó mucho la atención a todos, fue es el tema de la, de la inteligencia artificial. Algo que ya existe hace, hace décadas. Pero ahora con esa aplicación de la empresa OpenAI con ChatGPT, eso fue un asunto que realmente llegó eh, al alcance de, de todos. Tal vez ustedes lo han usado, me imagino, lo han usado, lo han probado, han hecho preguntas, tal vez lo han usado para su trabajo, para sus estudios. Y inmediatamente surgieron también las voces que apuntaron a los, eh, a los peligros, exactamente, los peligros que hay en relación con esto. Solange, ¿tú tienes alguna eh, idea dónde puede haber un peligro con eh, el uso de una plataforma como ChatGPT?
1: Claro, como estudiante te puedo decir cuáles son los peligros, que muchas veces se encuentran situaciones en que, si bien es una herramienta facilitadora para estudiar, el peligro es que en realidad la persona no se nutre de la información que está utilizando en, en la, en, con la inteligencia artificial. En realidad no la lee, en realidad no la entiende. Y de repente nos vamos a encontrar con profesionales en diferentes campos que no dominan su área, que no saben cómo afrontar una situación. Y yo pienso que en ese sentido es por un lado. Y por otro lado, a nivel personal, pues tu sistema cognitivo no es alimentado. Tú no, eres, no estás habilitado como para estudiar, para pensar, para reflexionar, para elaborar un pensamiento crítico. Para mí serían esas las dos, más, las dos grandes amenazas. ¿Tú qué piensas?
0: Claro, eh, buenos ejemplos. Hay, hay más cosas. Le quiero comentar aquí algo que eh, podemos leer en un artículo de Washington Post. El tema de la falsa información. Una noche la semana pasada, el profesor de Derecho, Jonathan Turley, recibió un inquietante correo electrónico. Como parte de un estudio de investigación, un colega abogado de California había pedido al chatbot de inteligencia artificial ChatGPT que generara una lista de juristas que habían acosado sexualmente a alguien. El nombre de Turley estaba en la lista. El chatbot creado por OpenAI decía que Turley había hecho comentarios sexualmente sugerentes e intentado tocar a una estudiante durante un viaje de clase a Alaska, citando un artículo de marzo de 2018 en Washington Post como fuente de la información. El problema, no existía tal artículo. Nunca había habido un viaje de, de clase a Alaska. Shirley dijo que nunca había sido acusado de acosar a un estudiante. Comentaristas habitual en, eh, en los medios de comunicación, Shirley, eh, no, él es un comentarista habitual en los medios de comunicación, Shirley había pedido a veces correcciones en las noticias, pero esta vez no había ningún periodista o redactor al que llamar ni forma de corregir la información. Entonces, todo esto aquí básicamente fue un invento, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. Es algo que acontece a menudo. Y hasta que fue tan lejos de poder citar a una fuente. Y si tú no vas hasta la fuente o no tienes acceso a la fuente y no puedes verificar, en este caso ni siquiera existía ese artículo, ¿no es cierto?, era todo inventado, entonces tenemos un gran problema. Y esto de las fuentes es un gran problema. Um, por ejemplo, que se menciona mucho en referencia a Google. Google tiene su propia inteligencia artificial. Uh, lo llama um, BART. Bard. Yo pensaba que tenía que ver con, con los Simpsons, pero BART es... Um, ¿Hay esa palabra barda en español?
1: Sí. sí. Es una muralla, ¿no? Un muro.
0: Ah, no. Sí. Entonces estoy pensando en otra cosa. Uh, BART, o en alemán un BARDE, ein BARDE, es una persona que canta o que, 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 que da poemas, que se inventan poemas. Entonces, eso fue un título que se daba o se mencionaba hacia Shakespeare y de eso aparentemente lo han tomado. Bueno, sea como sea, um, ese, 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 ese chatbot de, de Google, Bart, responde en las búsquedas de, de Google. ¿no? O, o puede llegar a tomar esa posición en el futuro cercano. de cuando tú tienes una pregunta, buscas algo, entonces en vez de recibir resultados de páginas web que te indican dónde encontrar la información, de, directamente ya te da la respuesta, te responde. esto puede ser bastante útil y, y muy, muy, um, como podemos decir, muy um, um, confortable. ¿no es cierto? Así como en algunos browsers, si tú tienes una pregunta, si tú pones, por ejemplo, eh, eh, la montaña más alta del mundo, entonces te va a aparecer no una lista de páginas web que hablan sobre el tema, artículos que escribieron sobre el tema, sino te va a aparecer Wikipedia, el artículo sobre la montaña más alta del mundo. ¿no? Entonces, ese tipo de información o de, de reacción, es confortable, es práctico, pero el problema es que eh, con la inteligente, inteligencia artificial no necesariamente tú sabes de dónde viene la información, ni, ni siquiera te pueden a veces decir de dónde han tomado esa información. Entonces, es difícil verificarla. Y en consecuencia de esto hay un, hay un gran peligro porque páginas web que fueron creadas para dar información puede a ver el peligro que esos páginas no tienen más razón de existencia, no tienen mucho, muchos visitantes más, porque si alguien busca por algo, Google no te va a ayudar a encontrar esas páginas, porque Google mismo ya sabe darte la respuesta. Entonces, lo que pasa con el tiempo es un peligro que se ha, que se ha mencionado, que se está hablando bastante, es que cuando Google hace esto, básicamente páginas pequeñas empresas, eh, medios de comunicación van a desaparecer porque ya no tienen ese, ese tráfico dirigido por Google hacia ellos. Y si ellos desaparecen, entonces a su vez Google ya no tiene de dónde sacarse las respuestas. Y con el tiempo va a ser, digamos, <ríe> un poco exagerado, pero básicamente está BART, esa inteligencia artificial de Google, que se nutre de sus propias informaciones. No, porque ya no tiene los otros millones de, de, de sitios y fuentes de información que le proveen las respuestas. Um, y hay escenarios que describen eh, la posibilidad de, por ejemplo, que una crisis financiera puede ser causada por eh, inteligencia artificial porque se nutre de informaciones falsas que ella misma ha generado. OK, eso todo es en el, en el ámbito de, la, de, de lo posible. Bueno, ¿y qué pasó entonces eh, esta semana o la semana anterior? Creo que fue la semana pasada. Um, el Congreso estadounidense y, em y empresas, incluyendo eh, OpenAI, han sugerido que se deberían imponer o tomar medidas y restricciones en referencia a las tecnologías de la inteligencia artificial. ¿Piensan ellos que eso es una oportunidad que se perdió en cuanto a los medios sociales años atrás? Entonces, cuando surgieron los medios sociales, los medios de comunicación sociales, Facebook, etcétera, entonces los estados, el Estado americano, no ha tomado medidas para controlarlo. Y años después es una cosa ya básicamente imposible. Entonces, aquí el quien estaba delante del congreso, Sam Altman, el, el, el hombre detrás de OpenAI, aboga por, un, por una amplia regulación incluida una nueva agencia gubernamental encargada de conceder licencias para modelos de inteligencia artificial. A ver si Solange nos puede ayudar un poco a leer aquí qué dice el Washington Post y después eh, The Verge.
1: Esta es su oportunidad, amigos, de decirnos cómo hacer esto bien, dijo el senador John Neely Kennedy, republicano, a los testigos. Por favor, aprovechadla. Ahora, voy a leer un artículo de Verge que dice lo siguiente. Lo más inusual de la audiencia del Senado de esta semana sobre la inteligencia artificial fue lo afable que resultó. Los representantes del sector, sobre todo Sam Altman, consejero delegado de OpenEye, eh, coincidieron en la necesidad de regular las nuevas tecnologías la inteligencia de inteligencia artificial mientras que los políticos parecían dispuestos a ceder a las propias empresas la responsabilidad de redactar las normas. Como dijo el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, en su discurso de apertura, no recuerdo haber tenido ante nosotros a personas que representaran a grandes corporaciones o entidades del sector privado y nos suplicaran que las reguláramos. Este tipo de compadreo pone nerviosa a la gente. Varios expertos y figuras del sector afirman que la comparecencia sugiere que podemos estar entrando en una era de captura de la industria de la inteligencia artificial. Si se permite que los gigantes tecnológicos redacten las normas que rigen esta tecnología, dicen, podría tener una serie de perjuicios. Desde ahogar a las empresas más pequeñas, hasta introducir normativas débiles.
0: Muy bien, muchas gracias. Eso aconteció en Estados Unidos. Y también encontré otro artículo de, de Verge sobre cómo la Unión Europea está manejando este asunto.
1: Y esto, este artículo dice así. La Unión Europea ha dado un paso más hacia la aplicación de una regulación estricta de la inteligencia artificial, redactando nuevas salvaguardias que prohibirán una amplia gama de casos de usos peligrosos. Entre ellas figuran la prohibición del programa de reconocimiento facial masivo en lugares públicos y de algoritmos policiales predictores que traten de identificar a futuros delincuentes utilizando datos personales. El reglamento también exige la creación de una base de datos pública del sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, desplegados por las autoridades públicas y gubernamentales, para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan estar informados sobre cuándo y cómo se ven afectados por esta tecnología.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, ha habido pues algunos casos porque esas inteligencias artificiales ya habían sido usadas por la policía y en el reconocimiento facial se descubrió que había aparentemente un sesgo eh, brutal que mucho más eh, personas de piel oscura habían sido eh, identificadas por la inteligencia artificial de, de ser personas peligrosas o, o criminales. Y ha habido eh, arrestos eh, pues, innecesarios y completamente falsos eh, a base de eso. Y súper interesante y parece muy bien que la Unión Europea tomó esta decisión. pasó en la semana pasada el viernes yo he continuado y por ahora he cerrado con mi tema a base del artículo perdiendo la religión eh, muchos estadounidenses están perdiendo su religión y usted era el nombre el título de ese tema que apareció en New York Times hemos continuado con un eh, segundo artículo de la misma autora um, que hablaba un poco más sobre las, eh, las, las causas aunque no hemos entrado tanto en detalle tal vez lo dejamos para otro momento veremos el sábado teníamos eh, Yestina de Zimbabue con nosotros que en dos partes eh, presentó el tema del feminismo, dando primeramente una revisión de la historia y las divisiones y las corrientes dentro del feminismo y en una segunda parte entrando en algunas problemáticas que surgen de esa misma división, resultando básicamente en una falta de fuerza hoy en día porque eh, las voces más claras y más profundas, en otras palabras, el feminismo radical, eh, no tiene suficiente apoyo ni siquiera dentro del mismo movimiento.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas, puedes ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos en el, en el foro, puedes comentar en los videos, ir a nuestra página web. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón. Un podcast de El Librito.